0: 第十九章自私。此时我突然想到一个方法，我不一定要到空地去，我只要去爱德华在的地方就行了。残酷，我只控自己，自私，自私，自私，不可以这样做。爱德华将我抱在怀中，送我回家。与其倒背着我的话，我睡着会掉下去。我一定是半路睡着了。当我醒来，我躺在床上，窗外昏暗的光线以奇怪的角度斜射进屋内，好像已经到下午了。我打着哈欠，伸展身子，我手指搜寻着他，但他不在。爱德华，我喃喃说。我搜寻的手指碰了某个冰冷平滑的东西，他的手。你这次真的醒了吗？他低声说。嗯哼，我同意的，叹气。有很多假警报吗？你一直不肯休息，整天都在说梦话。整天，我眨眨眼，再次望向窗外。你辛苦了好长一夜，他安慰地说：“你是该好好在床上睡一整天的。”我坐起身，头好晕。我窗外的光线来自西边。哇，饿了吗？他猜。你想在床上吃早餐吗？我来吧。我呻吟着，再次伸展身子。我得起来动一动。他牵着我的手，陪我走到厨房，双眼小心的看着我，好像我随时会跌倒似的。也可能是他认为我在梦游。我简单弄了一下，将两包果酱馅,馅饼放进烤箱。我在烤箱镜面上看到自己的倒影。哦，我糟透了。很长的一夜，他又说。你应该留在家里睡觉的，对，然后错过一切。你知道，你得接受这事实。我现在算是家里的一分子了。他笑了。我可以习惯这主意。我坐下来吃早餐，他坐在我旁边。当我拿起果酱馅饼咬第一口时，我注意到他盯着我的手。我往下望，看见我还带着雅各在派对上送我的礼物。我能看一下吗？他问，朝着小木偶狼伸出手。我大声的吞咽。呃，当然。他手放在手链下，让小狼稳稳的站在他雪白的掌心。那一瞬间，我很害怕。他的手指只要一扭，就能捏碎那小家伙。但当然，爱德华不会那样做。我一想到自己会有这样的念头，就觉得不好意思。他只是用掌心颠颠重量，然后就放开。小木狼在我手腕微微摇晃。我试着想猜出他眼神的意思，但我只看见他在沉思。他把其他一切思绪都藏起来，如果有的话。雅各布雷克可以给你礼物，这不是问题，也不是指控，只是陈述一个事实。但我知道他想起我上一次生日的事。我说我不要礼物，我一件都不想要，特别是不要爱德华给的，这完全不合逻辑。当然，反正也没有人理我。你也给过我礼物，我提醒他，你知道我有多喜欢你做的那份礼物。他抿着唇好一会。那如果是先人流传下来的二手货呢？你会接受吗？你是什么意思？这条手链。他手指在我手腕上画圈圈，你会一直戴着。我耸耸肩，因为你不想伤害他的感情。他聪明的猜到，当然，我想是。你不认为这样才公平吗？他低头看着我的手，把它翻过来，掌心向上，用手指抚摸着我手腕的血管。你身上也该有个能代表我的东西，代表你的东西，一个饰品。让我留在你心里，我分分秒秒都想着你，不需要提醒。如果我给你一个东西，你会带着吗？他追问。一个二手的东西，我确认。是的，我留在身边好一阵子了。他露出天使般的笑容。如果这是他对雅各礼物唯一会有的反应，我会高兴的接受。只要你高兴就好。你没注意到其中的不平等吗？他以指控的语气问：“因为我确实注意到了，怎么不平等了？”他眯起眼：“所有人都能给你东西，所有人除了我。我也想要给你毕业礼物，但我不能。我知道和其他人比起来，我那么做会让你更不高兴，这完全不公平。你要怎么解释？”“简单。”我耸耸肩。你比其他人都重要。你已经把自己给了我，那已超过我应得的了。你再给我其他任何东西，只会使不平衡的状况加剧。他想了一下，然后翻翻白眼：“你这样看重我，真是太可笑了。”我冷静地吃早餐。我知道，如果我告诉他他那样想不对，他也听不进去的。此时，爱德华的电话响起。他先看来电号码，才打开接听。怎么了，爱丽丝？他听着，我等着他的反应，突然紧张起来。但无论他说了什么，都没让他吃惊。他叹了好几次气。我有点猜到。他边跟他说话，边凝视我双眼，眉毛不高兴的挑起。他说梦话有提到我脸红了。我说了什么？我会处理的，他保证。他挂断电话，看着我，有什么事你想跟我说吗？我想了一下，根据爱丽丝昨晚的警告，我猜得出来他为什么来电。然后又想起我这几天睡觉时做过的噩梦，梦见我追踪贾斯伯，想跟着他在迷宫般的森林中找出那片空地，知道我能在那边找到爱德华。爱德华，还有想杀我的怪物。但我不在乎他们，因为我已经做出决定。我也猜得出来，当我睡着时，爱德华听见了。我抿着唇好一会，不敢看他的双眼。他等着。我喜欢贾斯伯的主意。我最后说。他发出一声呻吟。我想帮忙。我得做点事。我坚持。让你陷入危险一点都不算是帮忙。贾斯伯认为可以。他在这一方面是专家。爱德华怒视着我：“你不能让我做事，不管！”我威胁：“我不要藏在森林里，让你们为我冒险。”突然，他忍着不想露出笑容。爱丽丝没看见你在空地，贝拉。他看见你迷失在森林中，蹒跚而行。你找不到我们，反而让我因为要找你，浪费更多时间。我试着让自己和他一样冷静，那是因为爱丽丝没把塞斯·克利尔沃特算进去。我礼貌地说：“当然，就算他有，他也什么都看不见。”但听起来塞斯和我一样不想呆坐着等，很容易就能说服他带我去找你们。他脸上闪过一丝愤怒，然后他深呼吸，平静自己。这一招可能奏效，如果你没事先告诉我的话。现在我会要求山姆给赛斯下达明确的命令，无论他有多想去，赛斯无法忽视这样的禁令。我维持愉快的笑容，但山姆为什么要下这样的命令？如果我告诉他我加入你们会有多大的帮助呢？我敢说山姆会比你更愿意帮我的忙。他的让自己再次平静。可能你是对的，但我确定雅各会迫不及待下达同样命令。我皱眉，雅各，雅各是副司令官，他没告诉你吗？他的命令，狼群们也得遵守。他赢了，从他的笑容我知道他也明白。我皱起眉头，雅各会站在他那一边，在这样的情况下，我很确定。而且雅各从没告诉我他是副司令官。爱德华利用我被打败的这段期间。持续以有点可疑的平稳和镇静的声音说：“我昨晚有机会一窥狼群的心思，真是有趣极了，比肥皂剧还精彩。我不知道这一大群竟然如此多元，一个人和那么多人的心灵互相牵引，真是迷人极了。”他显然想让我分心，我瞪着他。雅各有很多秘密没告诉你，他笑着说。我没回答，只是怒视着他。坚持我的论点，等着时机开口再变。例如，你昨晚注意到那个头最小的灰狼吗？我僵硬的点点头。他笑了。他们对他们的传说很认真，结果却出现了他们的传说未曾提过的事情。我叹气。好吧，我上钩了。你在说什么？他们一直深信不疑。只有原本狼人的直系孙儿才有变身的力量，所以有非直系后代的人变身。不，那个女孩也是直系的。我眨眨，张大眼。女孩，她点点头。她认识你。她名叫利亚·克利尔沃特。利亚是狼人。我惊叫出声。怎么会？多久了？雅各为什么没告诉我？这样的事他不被允许说出来，例如他们的数目。像我之前说的，当山姆下令时，狼人就是无法置之不理。当雅各靠近我时，他的很小心想其他事情。当然，经过昨夜，一切都真相大白。我不敢相信，利亚·克利尔沃特。突然间，我想起雅各谈到利亚和赛斯的情形。他当时的样子，好像他说了太多似的。当他说山姆每一天都得看着丽亚的双眼，直到他打破了自己所有的承诺，丽亚在悬崖上。当老奎尔诉说着奎鲁特尔孙共享的牺牲和负担时，他脸颊上晶亮的泪珠，还有比利花时间陪苏，因为他不知怎么跟两个孩子相处的问题。原来这个问题就是他两个孩子都是狼人。我不常想到丽亚·克利尔沃特。只有在哈利去世时为他感到哀伤，而后当雅各说他的故事时，为他感到可怜。关于山姆和艾米丽的命定伤了莉雅的心。现在他也是山姆的狼人群的一分子，能听见他的想法，也无法藏起他自己心中的念头。我真的讨厌这一部分，雅各说过，所有你难为情的事都摊在大家面前。可怜的莉雅，我低语。爱德华·亨的一生，他让其他人生活极其不好过。我不确定他值得你同情。你这是什么意思？他们的分享彼此的想法，光这点本身就已经很困难了。他们大多数都会彼此合作，让事情变得容易。但如果其中有一个人心怀恶意，大家都会感到痛苦。他有他的理由。我喃喃说：“还是支持他。”哦。我知道，他说，在我这一生中，我见过最奇怪的事情之一就是命定，而且我可是看过不少奇怪的事呢。他惊讶地摇摇头。山姆和艾米丽之间的紧密连结实在很难描述，或者我该说，他的山姆。山姆真的没有选择。这让我想起《仲夏夜之梦》，终因为精灵爱的咒语引发的混乱，像魔法。他笑了。几乎和我对你的感觉一样强烈，可怜的莉亚，我又说。但你说的恶意是什么意思？他不断提起那些大家不愿回想的事。他解释，例如安博瑞。安博瑞怎么了？我惊讶的问。17年前，他的母亲从马卡保留区搬下来这边，那时他怀着她，而她不是奎鲁特人。大家都以为他将丈夫抛弃在马卡保留区。没想到他也加入狼群，所以，所以他父亲可能是老奎尔、雅德瑞、约书亚、乌利，也可能是比利·布雷克。当然，他们三人当时都是已婚的状态。不，我喘着气说，爱德华说的没错，这真像肥皂剧。现在，山姆、雅各和奎尔都怀疑他们哪一个和安博瑞是亲兄弟。他们喜欢认为是山姆。因为他父亲一直很没父亲的样，但还是有怀疑。雅各也不能去问比利这种事。哇，你怎么会在一晚知道那么多？狼人的思绪让我着迷，他们的思考同步，却又各自独立作业，有好多事能听。听起来他似乎真的很懊恼，好像有人在看到故事情节最精彩时的将书放下。我笑了，狼人是很迷人。我同意，几乎和你试着让我分心时一样迷人。他表情变得礼貌，完美的扑克脸。我得去空地，爱德华。不，他又没得商量的语气说。此时我突然想到一个方法。我不一定要到空地去，我只要去爱德华在的地方就行了。残酷，我只控自己，自私，自私，自私。不可以这样做。我不理会我善良的本能，但我说话时无法看着他。那就让我双眼视线黏着桌子。好吧，听着，爱德华，我低声说，事情是这样的。我发疯过一次。我知道我的极限所在。如果你又抛下我离开，我无法承受。我没抬头看他的反应。害怕知道自己将多少的痛苦施加在他身上。我听见他突然猛吸一口气，接下来是一片沉默。我看着深色的木头桌面，希望我能收回那些话，但我知道我不会，因为这一招必定能奏效。突然，他搂住我，双手抚摸着我的脸、我的手臂。他要让我安心。内疚马上加剧，但我生存的本能更为坚定。毫无疑问，它是我生存下去的基础。你知道不是那样的，贝拉。他喃喃说：“我不会走远，很快就会结束的。我无法承受，我坚持，还是低着头。不知道你在哪里，不知道你会不会回来，我要怎么活下去？无论有多快结束都一样。”他叹气：“会很简单的，贝拉。你没理由害怕。”一点都不用，没错，每个人都会没事，每个人他保证，所以我没理由到空地去，当然没有。爱丽丝刚告诉我，他们的数目降到十九了，我们轻松的就能解决。没错，你说很容易，甚至不用大家都出动。我引用他昨晚说过的话，你说的是真的吗？是的。感觉有点太容易了，他应该猜得到才对。容易到让你能袖手旁观。一阵长长的沉默，我终于抬起头看他的表情，他那张扑克牌又回来了。我深吸口气，所以不是这样，就是那样。要么就是事情其实比你跟我讲的还要危险。那样的话，我去空地反而是对的，尽我的能力帮忙。或者情况真的会简单到没有你，他们一样做得到，是哪一种？他没说话，我知道他在想什么，我也在想同样的事。卡莱尔、艾斯密、艾米特、罗斯利、贾斯伯，还有我强迫自己想出最后这个名字，还有爱丽丝。我不知道自己是不是也是怪物，不是他认为他是的那种，但是真的怪物。那种会伤人的、那种为达目的不择手段的怪物，我想要的就是他能安全、安全的和我在一起。我为了达到这个目的，真的能牺牲一切。我不确定。你要求我袖手旁观，看着他们作战？他以平静的声音问：“是的，我很惊讶自己的声音很平稳，我的内心好挣扎。”不然就让我也在那边，两者选一个。只要我们在一起。他深吸气，然后缓缓吐气。他将手移到我脸两侧，强迫我迎上他的凝视。他望着我双眸好久好久。我不知道他在看什么，也不知道他发现了什么。浮现在我脸上的内疚和我肚子里的一样浓吗？浓到让我不舒服。他双眼紧紧含着某种情绪。我无法了解。然后他垂下手，拿出电话。爱丽丝，他叹气说：“你能当保姆来看着贝拉一会吗？”他扬起一边眉毛，谅我必定不敢反对。我得和贾斯伯谈谈。他一定是同意了。他挂断电话，看着我的脸。“你要和贾斯伯谈什么？”我低声问。“我要讨论，我要袖手旁观。”很容易就从他的表情看得出来，要他说出这样的话有多不容易。我很抱歉，我确实很抱歉，我讨厌迫使他这么做，但是我依然没法挤出笑容，告诉他尽管去，别理我。这我完全做不到。别抱歉，他说，微微一笑。永远别害怕，告诉我你的感觉，贝拉。如果这是你要的，他耸耸肩。你是我考量的第一优先，我不是这个意思，不是要你选择我或你的家人。我知道。再说，你要求的也不是这个。你给我两个你能接受的选择，我选择一个我能接受的。这应该就是妥协。我轻身向前，额头抵住他胸口。谢谢你，我低声说。不客气，他回答，亲吻我的法。不客气。我们这样动也不动的好久，我将脸埋在他胸口，贴着他衬衫，心中两股力量拉扯，一股是要当好人，要勇敢；另一股是要善良的那一边住嘴。谁是第三个妻子？他突然问我。嗯，我没听懂。我不记得做过这个梦。昨晚你一直喃喃说着第三个妻子，其他的我都懂。只有这个我没搞懂。哦、oh, ，嗯，对了，是我在那一夜萤火晚会听到的故事之一。我耸耸肩，我猜我还记在心中。爱德华抽开身，歪着头，可能因为我声音中的不自在让他感到困惑。他还没问，爱丽丝就一脸不高兴的出现在厨房门口。你会错过一大堆乐趣的，他咕哝。哈喽，爱丽丝，他欢迎他。他用一根手指挑起我下巴，扬起我的头，给我一个再见之吻。我今晚晚点回来，他向我保证。我的和其他人谈谈，把这事解决，重新安排。好吧，没什么好重新安排的，爱丽丝说。我已经告诉他们了。艾米特很高兴。爱德华叹气。他当然高兴。他走出门，留下我面对爱丽丝。他怒视着我。我很抱歉，我又道歉。你认为这会让你更危险吗？他哼了一声。你担心太多了，贝拉。小心头发变白。那你为什么不开心？当事情不如他一时，爱德华会闹脾气。我已经知道接下来几个月和他住在一起的情况了。他做个鬼脸。我想，如果能帮你平安。这也算值得，但我希望你能控制这种悲观主义，贝拉。这没有必要。你会让贾斯伯离开你单独行动吗？我追问。爱丽丝做个鬼脸。那不一样。当然一样。去梳洗一下吧，你。他命令。查理在十五分钟就会到家了。如果你看起来一副邋遢样，他不会再让你出去的。哇。我已经错过几乎一整天，感觉好浪费。我很高兴自己不用再将时间挥霍在睡眠上。当查理回家时，我已经光鲜亮丽了，换好衣服，发型整齐，在厨房内正将他的晚餐放在桌上。爱丽丝坐在爱德华平常的位置上，这让查理心情很好。哈喽，爱丽丝，最近好吗？很好，查理，谢谢。你终于起床了，贪睡鬼。当我坐在他旁边时，他对我说，然后才转头看着伊丽丝。大家都在讨论你父母前晚策划的派对。我敢说你有一大堆清洁工作要做。爱丽丝耸耸肩。我知道，这表示都弄好了。这值得。他说，派对很棒。爱德华去哪了？查理有点不情愿地问。他有帮忙清理吗？爱丽丝叹口气，脸色悲戚。有可能是演的，但完美的连我都不敢确定。不，他忙着计划，整个周末都要和艾米特还有卡莱尔出去，又去践行。爱丽丝点点头，脸色突然间变得凄凉。是呀，他们都走了，除了我。我们每个学年结束时都会去践行，有点像是庆祝。但今年我决定要去购物，而不要践行。结果没人留下来陪我，我被抛弃了。他皱起脸，表情像是身心交瘁。查理本能的轻身向前，伸出手，想要帮忙的样子。我怀疑的看着他，他要干什么？爱丽丝，亲爱的，你为什么不来跟我们住？查理主动建议。我一想到你一个人留在那栋大房子，就不高兴。他叹气，在桌下有人踩我的脚！哇！我大叫。查理转向我：“怎么了？”爱丽丝给我一个沮丧的眼神。我看得出，他觉得我今晚变笨了。撞到脚，我低声说：“哦。”他转回爱丽丝：“那怎样？”他又踩我的脚，这次没那么用力了。呃，爸，你知道的。我们这里的设备不算最好，我敢说，爱丽丝不想睡在我房间地板上。查理抿着唇，爱丽丝又装出那楚楚可怜的表情。或许贝拉能过去陪你，他建议。等你家人们回来。哦，贝拉，你可以吗？爱丽丝马上笑着对我说：“你不介意陪我逛街吧？”当然，我同意。逛街，行。他们何时走？查理问。爱丽丝又换个表情。明天。你要我何时过去？我问。晚餐后，我想。他说，然后手指托着下巴，沉思着。你周六没事吧？我想出镇去别的城市逛街一整天。不可以去西雅图。查理打断我们，担心的眉毛都皱在一起。当然不。爱丽丝马上同意，虽然我们都知道本周六的西雅图应该是最安全的地方。我想的是奥林匹亚，可能你会喜欢的，贝拉。查理放心又高兴地说：“去城里好好玩。”好的，爸，一定会很棒的。透过这样容易的对话，爱丽丝解决了我的时间表问题。爱德华没多久就回来了。他毫不惊讶地接受查理对他即将出游的祝福。他说他们要在一大清早就出发，所以比平常还早说再见。爱丽丝跟着他离开。当他们离开，我马上试图溜上楼。你不可能还累，查理说。有一点，我说谎。难怪你不喜欢去派对，他奶奶说得花好久时间你才能恢复。楼上。爱德华躺在我床上。我们几点和狼人碰面？我边走向他边问。在一小时，很好。小个和他朋友的睡一下，他们不用睡得像你一样多。他说。我换个话题。假设他人会想法子说服我待在家里。爱丽丝是否告诉过你，他打算再度绑架我？他笑了。老实说，他没说。我困惑地瞪着他，神情惹得他轻笑。我才是唯一能决定要不要挟持你的人，记得吗？他说。爱丽丝要和其他人一起出去狩猎，他叹气。我猜我现在不必去了。是你要绑架我？他点点头。我很快想了想，没有查理在楼下听，经常查看我的情况，没有听觉超灵敏。满屋子随时清醒的吸血鬼在听，只有他跟我，我们两人独处，这样可以吗？他问，关心我的沉默。嗯，当然，除了一件事。什么事？他眼神很焦虑，这让我很惊讶。但是不知怎的，他对于自身对我的吸引力似乎不是很有信心。可能我得把我的立场说得更清楚。那为什么伊丽斯不告诉查理你们今晚就要出发？我问他笑了，松了一口气。这一次出发到空地的旅程比昨晚还令我享受。我还是觉得内疚、担心，但我已经没那么害怕了。我又能正常思考，我可以不再担心即将来临的事，而且几乎相信一切都会没事。爱德华对于不去作战这件事的反应似乎还好，而且当他说这一仗会很容易时，很难不相信他。如果连他自己也不相信的话，他是不会离开他的家人的。可能伊丽斯是对的，我担心太多了。我们是最后抵达空地的。贾斯伯和艾米特已经在玩起摔跤了，从他们的大笑声听来，是在暖身。爱丽丝和罗斯利躺坐在地上，看着艾斯密和卡莱尔在几码远处谈话，头紧靠在一起，手指相扣，没注意其他人。今晚天色比较亮，月光透过稀薄的云层照下，我轻易就能看见三匹狼分开坐在这片练习场的旁边，隔着遥远的距离，从不同的角度观看。要认出雅各很容易，就算他没抬头回应我们抵达时发出的声音。我也可以很轻易的认出他来。其他狼人呢？我好奇的问。他们不需要全部都来，一个来就能完成这个工作。但山姆不够信赖我们，无法指派雅各来。虽然雅各愿意一个人来。奎尔和安博瑞是他平日的，我猜你可以说他们是他的僚属。雅各信任你。爱德华点点头。他相信我们不会杀了他们，但只有这样。你今晚要参加练习吗？我犹豫的问。我知道不让他参与，对他而言必定很难受，就像我也讨厌自己被抛弃了一样，说不定还更难受。如果贾斯博有需要，我会帮忙。他想是些独特的安排，教他们如何对付多人攻击。他耸耸肩。我原本的信心突然被一阵惊慌的浪潮打到。敌人的数量还是比他们多，而且我又害他们差距变大了。我看着空地，想藏起我的感觉。我不该看那个地方的，尤其此刻我想对自己说谎，要说服自己一切都会像我需要的那样成功。因为当我强迫自己双眼避开库伦加时，他们此刻的打闹在几天内就会变成真实且致死的搏斗。雅各笑笑迎上我双眼。那是之前给我的那种狼的笑脸，双眼和他是人类时一样会皱起。很难相信，才没多久之前我还觉得狼人很恐怖，因噩梦不停而无法入眠。不用问，我就知道另外两只谁是奎尔，谁是安博瑞。因为安博瑞显然是那匹教授背上有黑点的那只。他耐心的坐着观看，而奎尔深巧克力棕色，脸上颜色比较浅。不时扭来动去，好像他恨不得自己也能下场参加这场模拟打斗。他们不是怪物，就算变成这样，他们是朋友。这些朋友和艾米特和贾斯伯不一样，没有无坚不摧的好本领，移动的不像眼镜蛇那样快。他们的肌肤不像他们如花岗岩般强硬，不会在月光下闪闪发光。这些朋友似乎不知道这里即将发生的事有多危险。这些朋友在某种程度上还是凡人。这些朋友会流血，可能会死。爱德华的信心让人觉得比较安慰，因为他显然不担心他家人。但如果狼人出事了，他会觉得内疚吗？如果狼人出事的可能不会令他不安，那么还有其他会令他焦虑的理由吗？爱德华的信心只解决我一部分的恐惧而已。我想抗拒梗在喉咙的那个硬块。回给雅各一个微笑，却笑不太出来。雅各轻轻一跳，站了起来，庞大的身躯却异常灵活。他小跑步走向站在边缘的爱德华和我。雅各、爱德华礼貌地欢迎他。雅各不理他，黑色双眸看着我。他低下头，与我同高，像昨天一样歪向一边，口中发出低吠声。我没事，我回答。不需要爱德华翻译，你知道的，只是担心。雅各还是看着我，他想知道为什么。爱德华低声说：“雅各吠叫，不是威胁，而是恼怒。”爱德华的唇抽动了一下。“怎么了？”我问。他认为我的翻译太保守。他真正想的是，这真的很蠢。有什么好担心的？我修饰过了。因为我认为他想说的太粗鲁，我苦笑，但因为太焦虑而没办法觉得好笑。有太多需要担心，我告诉雅各，像是有意愚蠢的狼人会害自己受伤。雅各用肺声大笑。爱德华叹气。贾斯伯要我帮忙，没有翻译员，你可以吗？我可以的。爱德华沉思着看了我一会，我无法了解他的表情。然后他转过身，大步走向贾斯伯。我坐在原地，地面很冰，很不舒服。雅各往前一步，看着我，喉咙传来低低的哀鸣声，接着又往前半步。去吧，别理我。我告诉他，我不想看。雅各歪着头好一会，然后也趴在地上陪我，大大的叹息。真的，你尽管去吧，我向他保证。他没反应，只是将头枕在爪子上。我抬头看着明亮的银色云层，不想看打斗。我的想象力已经太丰富了。一阵微风吹过广场，我不禁发抖。雅各移动身子靠近我，用他温暖的毛发贴在我左边。呃，谢了，我低声说。过了几分钟，我靠在他宽大的肩头上，好舒服。云缓缓越过天空，隐隐约约。突然明亮，随着月亮在云层间忽隐忽现，空地时亮时暗。心不在焉的我用手指把玩着它颈上的毛发，他喉中又像昨天一样传出滴滴的奇怪的嗡嗡声，比猫儿满足时的呜呜声还粗哑狂野，但是一样满足。你知道的，我从没养过狗。我若有所思的说：“我一直很想养，但瑞尼会过敏。”雅各笑了，我倚着它。他的身体因为笑而抖个不停。你一点都不担心星期六吗？我问他。巨大的头转过来看着我，这样我能看见他翻了个白眼。真希望我也能那么乐观。他头靠在我腿上，开始哼鸣，让我觉得好些了。我们明天的践行，我猜。他低声吠叫，声音充满渴望的急切。那一定是漫长的践行。我警告他。爱德华对距离的判断和常人不同。雅各再次废笑。我更紧贴着他温暖的毛发，投靠在他梗子。这很奇怪。就算他处于这么奇怪的形体，这感觉却像我和小个的旧日时光，轻松不费力的友谊，就像呼吸一样自然。比起前几次当小个还是人类时，更让我感到轻松。奇怪的是。就在我认为变成狼人这件事导致我们失去那段友谊时，竟然会在狼行的他身旁重新的回着感觉。我望着朦胧的月亮，空地中的杀人练习持续着。